0: A la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 20-21. Ni cabida. Ni cabida. Nacional Rock. Yeah, yeah, record. Como que un plato
1: Nuevamente hay récord de muertes, como nos fuimos anestesiando de, eh, de una, una cantidad de personas que se contagian y que se mueren por día, ya como que nos anestesiamos incluso sobre el récord, pero esto no está yendo bien, 663 personas murieron hoy y eh, en base a la letalidad y la cantidad de contagios van a seguir así los próximos días. Así que no es que une esté con el ánimo que dice, vamos a cagarnos de risa, no es, no es que une esté así. Eh, pero es lo mínimo que hay que mencionar respecto de, de la actualidad de hoy eh, De todas formas, por supuesto, no es un programa sobre la pandemia esto Aunque a veces nos atraviesa, es, eh, bueno, es el espacio de género de Radio Nacional Rock Hoy es 5 de mayo, quiere decir que empezó el mes de la visibilización de la menstruación, lo que es una contradicción en sí mismo, en el concepto, porque se trata de visibilizar precisamente el concepto mientras tratamos de que la menstruación nunca bajo ningún concepto, por ningún motivo, se vea. Así vivimos desde muy, muy chicas. De hecho, así nos sorprendemos muchas veces cuando aparece y con cómo es, de, eh, por lo poco que se habla y que se sabe. Eh, yo hace 22 años que me destruí hice la cuenta, eh, y si bien hablar del tema es un poco más sencillo, ahora no estoy del todo cómoda en este momento, no estoy del todo cómoda, pero es un poco más sencillo que antes, no fue siempre así, de todas formas, de solo pensarme manchada en público o eh, por una compresa de algún tipo usada en una casa donde no hay tacho en el baño y tener que preguntar y decir y explicitar, ya me quiero morir, ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre habitar la ciudad con Luciana Serrano eh, hablamos sobre ciudades planificadas por hombres que porque son los que en general ocupan los cargos de, de jerarquía que no contemplan ni siquiera porque no registran y no conocen las necesidades que tienen otros cuerpos y así nos encontramos, ¿no? Con baños que no, no contemplan y no consideran a los cuerpos gestantes a lo largo de eh, la ciudad, de lugares públicos y privados. Eh, por todo lo fisiológico, todo lo que sea fisiológico nosotras nos tenemos que tapar, no nos puede pasar. Siempre tersas, suaves, pulcras, sin excreciones ni secreciones de ningún tipo. A lo sumo, unas lágrimas. Lágrimas puede ser porque son transparentes, límpidas, no huelen, no, no se ven. Entonces, eso podemos. Pero los chabones, yo, esto es un testimonio verídico. Ayer en Twitter vi pasar un, un tweet sobre un grupo de WhatsApp. Todo de hombres en el que se mandan exclusivamente pedos. Son audios de tres segundos, todos con pedos. Si mandan cualquier otra cosa que no sea un pedo, lo sacan de grupo. Porque la potestad sobre la fisiología es eh, de, de los hombres. Sobre todo sobre la fisiología pública. Nosotras no tenemos tal cosa, al parecer... Eh, y además de, del mandato, del tabú, de las publicidades históricas de toallitas con líquido azul con las que crecimos, de las metáforas de esas que en, en los anales de la historia trajiste las entradas eh, de los pantalones blancos impolutos en plena menstruación que nos lo venden como horizonte para comprar tal producto. Vas a poder tener este pantalón blanco impoluto. Está eh, la culpa que nos metemos nosotras mismas. A la mañana hablábamos con, con Lali Rombola que produce este ciclo eh, sobre... Eh, contradicciones ¿no? que tenemos tomas anticonceptivos, mala Mala tu relación con tu cuerpo No te gusta la copa menstrual, mala No te relacionas con tu sangre Como que hemos ido creando nosotras mismas Una suerte de, de, de presión sobre nosotras eh, Para tener determinados comportamientos En la gestión o en la relación con la menstruación Y hay como un bien y un mal yo soy detractora de la copa, pido perdón, me van a echar, de, de no sé, de, de, no puedo hacer un programa de género, soy detractora de la copa, no la banco la copa, no, no porque cada cuerpo es diferente, eh, cada vida es diferente, cada rutina es diferente, y no le sirve a todo el mundo eh, lo mismo aunque la copa aparezca como la salvación de la ecología del planeta, de la economía y de las personas en general. Eh, como si nosotras, y nosotras igual, les menstruantes, podríamos decir, eligiéramos que esto pase todos los meses. No hay una elección que se, de, que se nos dé vuelta todo el cuerpo y cada tres, cuatro semanas digamos, che, ¿puede ser que tenga una enfermedad terminal? ¿Por qué estoy tan rara? Y uno día después, entendés, esto, me, o sea, yo este fin de semana casi voy a la guardia. Eh, y tenés que estar 40 años con eso. Eso es lo que tenés que gestionar. Algunas podemos, porque tenemos... Eh, ya ni no sé si decir nuestros privilegios, porque realmente poder comprar productos de gestión menstrual es precisamente lo que está en debate, tiene que ser un derecho, no un privilegio. Pero al haber tantas carencias, terminamos resultando privilegiadas. Las que nos podemos garantizar toallitas, tampones, algodón, compresas, copas, lo que sea que usemos, sin que genere una crisis enorme de nuestras vidas. Vamos a la farmacia y las compramos, pero para algunas familias con varias mujeres en edad reproductiva, adquirir productos de gestión mensual puede representar una proporción muy muy grande del ingreso mensual de esa familia, que si tiene solamente una jefa de hogar también menstruante, eh, se empieza a complicar ya la, la cuestión de, de, de las finanzas domésticas. De hecho, Argentina es, junto con México, el país latinoamericano con impuestos más caros a la gestión menstrual. Y a nivel regional, las personas gestantes gastamos 70 millones de dólares por año en pagar ese IVA y esos impuestos. No 70 millones de dólares cada una, obviamente. Sumadas en la región, se destinan 70 millones de dólares al IVA de eh, la, los productos de gestión menstrual, una causa que nunca le vi defender a Javier Mirey, que quiere sacar todos los impuestos pero nunca dijo, viejo, eh, las están cagando a, a, a los que me eh, Y cuando ese ingreso de esas personas, de esas familias, no alcanza, cuando no se puede directamente comprar y acceder a los productos de gestión menstrual, ni se accede a la información sobre los métodos seguros para gestionar la menstruación, o cuando no se accede a agua potable... Eh, para, para los baños Se cae eh, en métodos inseguros En infecciones, abandono escolar Son las niñas las que pierden días de clase Porque no tienen cómo gestionar su periodo eh, Si tienen, no sé, un camino larguísimo A la escuela, varias horas de permanencia Un camino larguísimo de vuelta O no tienen agua corriente en, en su vida En sus hogares, en su casa eh, Y viven sin acceso a métodos seguros eh, Y bueno, los métodos seguros Tampoco está tan chequeado Que sean tan seguros pues de golpe, yo voy a agarré una caja de tampones, la más nueva que tengo, eh, 100% rayón la composición, 100%. Eh, que es una sustancia que depende de cómo la fabriquen, puede terminar siendo un toque cancerígena y peligrosa. Eh, Todas toallitas y tampones están hechos con algodón, rociado con glifosato. Eh, he leído incluso de asbesto, de sonará de la línea B de subtes, que, como un material cancerígeno, que aparece en algunos productos de gestión menstrual. Eh, y como de a poco estos años se fue invirtiendo la responsabilidad, no hablaba de, estas, eh, de estos mandatos que nos fuimos metiendo nosotras mismas, digamos, además de lidiar con tener que, la carga reproductiva de la sociedad, eh, como persona menstruante, además de eso eh, tenés que lidiar con el cuerpo de Chavetado, con Dolores... Eh, y tener la responsabilidad de pasarte a métodos sustentables, de cuidar el ambiente, de aprender a hacer el vacío con la copa, de fregar toallas reutilizables, como si fuera un siglo atrás, como si estuviéramos en 1921, eh, cuando la exigencia en realidad debería ser a quienes fabrican y regulan estos artículos que nos garanticen que sean seguros, viejo. Y si querés de lo de material reciclado, y si no, ahorremos contaminación con otra cosa, porque ya tenemos bastante, es mucha presión encima de lidiar con esto, ay, no, esto, siempre eh, para vender la copa. Siempre se habla no de que la primera toallita que usamos, en el 99 en mi caso, todavía está en el planeta, todavía no se vio de Y a mí me mete una culpa eso, de todas las toallitas que he tirado al ambiente, me mete una culpa que si me quedo pensando, no vuelvo a dormir nunca más. ¿Y qué iba a hacer? Yo tenía que gestionar eso, eso es también ¿no? Como la, una, una cosa que hay que romper, eh, las empresas, las grandes empresas deberían eh, proveer o... Oh, ...lugares de reciclado o... Eh, bueno, dudo que eso se pueda reciclar, ¿no? Pero, digamos, proveerse de materiales más seguros... Es, es, es a ellos, ¿no? A los que les tenemos que pedir y a los estados, en todo caso, ¿no? Que nosotras hagamos milagros. Por no hablar de que... Todo el sistema de residuos... Nosotros tiramos esto que es un residuo patógeno con la basura... Normal. No entiendo cómo no hay una situación obligatoria de separación... Como hay en los hospitales de residuos patógenos... Porque eso es... Pero faltan muchísimas décadas para eso... Eh, y nosotras y los otros, les menstruantes, tenemos bastante congestionar todo esto no menos de 500 veces a lo largo de nuestras vidas. Es un montonazo. Eh, hay una organización, hablamos hace unas semanas con Flor Tundis, que es Economía Feminista, que es la, por lo menos la primera que yo escuché desde hace más de cinco años hablar de esto, de gestión menstrual, de justicia menstrual, eh, empezaron a medir, eso es tan importante, medir, porque si vos medís el costo que tiene algo, cuánto representa el salario, cuántas niñas abandonan la escuela, cuántos días del año... Eh, podéis plantear políticas públicas. Si no tenéis ni idea, no lo podés hacer. Así que eh, hablamos con la Barbie científica, la conocerán de las redes, forma parte también de Economía Feminista y es quien lleva adelante la eh, campaña Menstruación. La escuchamos.
2: Mi nombre es Agostina Mileo, soy comunicadora científica y desde 2017 coordino la campaña Menstruación en Economía Feminista. Nosotras empezamos esta campaña estructurándola alrededor de tres reclamos, que son la quita del IVA para los productos de gestión menstrual, su provisión gratuita en espacios comunitarios como escuelas, cárceles, universidades, comedores, hospitales y además la promoción de investigación y la socialización de datos al respecto que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas. Entendíamos que estos eran pasos fundamentales para alcanzar la justicia menstrual, en tanto la dificultad de acceso a productos de gestión menstrual repercute directamente en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, hay personas que como no tienen para comprar productos adecuados que contengan el sangrado, terminan faltando a la escuela o a su trabajo usando productos inadecuados que les causan infecciones o problemas de salud. Además de que, bueno, en la fabricación de estos productos en muchos casos depende del desmonte de selva nativa y eso es una cuestión que nos atañe a todos por la soberanía de nuestros recursos naturales. Entonces, eh, estructuramos esta campaña mostrando estas cuestiones, generando indicadores, datos, haciendo investigación para mostrar que la menstruación también es un factor de desigualdad. Hemos logrado al momento que ya haya provincias y municipios que sancionaron leyes de prohibición gratuita, pero entendemos que esto es el principio para la obtención de la justicia menstrual. ¿Por qué? Porque bueno, nosotras las feministas venimos señalando desde hace tiempo, que muchas veces los instrumentos institucionales responden a lógicas de mercado o a lógicas sexistas. Entonces creemos que estas leyes tienen que ser instrumentadas en territorio por sus propias beneficiarias, que tienen que ser las comunidades quienes decidan qué productos quieren, cómo, cuándo, que puedan eh, distribuirlos entre sus propias redes y no que sea el Estado con sus instrumentos quien decida estas cuestiones. Así que bueno, ese es el próximo paso, que sería algo así como valorizar todo el conocimiento que produjimos en todo este tiempo desde los territorios, trabajando en talleres trabajando en comunidades para que justamente estas leyes y estos instrumentos puedan implementarse de forma justa y equitativa
3: En la mañana solo siento que debo ir.
1: Escuchamos a Luna Sujatovich en la mañana. Este tema salió recién, hace dos días, así que prácticamente estreno exclusivo de Nica Vida. Eh, saludo a Sergio Ríos, que está poniendo este programa en el aire. Yo soy Ivana Sherman, Lali Rombolá en la producción. Tenemos un teléfono, 11 39 39 8 8 8 8. Ahí se mandan mensajes de Whatsapp. No es que se llama y se dejan un mensaje a un contestador Porque capaz no sabemos quién está escuchando 11 39 Hasta las 9 de la noche Ni cabida
0: Ni cabida Miércoles hasta las 21 Por o sea, Nacional Rock de Deseo de venir. Luchas Luchas y, desvelos.
4: Luchas y desvelos Radio
0: Escucha A la escucha
4: Escucha, escucha 93-7
0: y me animé a dar el paso.
2: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20. ¿Qué llevas en el pecho?
0: Rimeras Roqueras.
4: ¿Todavía
0: se siguen escuchando? Y Yania Zanassi corredora de Top Race Series a los 14 años se subió un karting y de ese momento no paró más hoy compite en Top Race Series así que como verán viene incomodando masculinidad de frágil desde hace tiempo pero antes viene ganando carreras desde hace mucho tiempo así que ideal la llamamos para esta Remeras roqueras de Rocky Fierro Remeras Roqueras, domingos de 16 a 18 con Diego Mancusi Es como que uno no
4: contempla la posibilidad de subirse a un auto de probar de correr y por eso yo cuando dicen que el auto mobilismo es un deporte machista digo no no porque es uno de los pocos deportes que hay en realidad donde hombres y mujeres podemos competir de igual a igual rockeras por 937 nacional hace la
3: tuya
0: todos fuimos todos somos Todos podemos ser. ¿Sabías que el cinturón de seguridad debe pasar siempre por encima de la clavícula, del esternón y de la cadera? Nunca sobre el estómago ni sobre el cuello. El cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para National
5: Rock.
0: Yo me comprometo con la vida. Un estado elevado de la palabra. Nirvana Verbal. Pensamientos dando vueltas en el aire. A veces me deprimo, bro, pero sigo como Faculus Chernobyl, porque la radio activo. Nirvana Verbal. Viernes de 21 a 0 con Faculusano. ¿Le gustó? Buenas, ¿cómo llega hasta el oído? El son es festejo porque tengo mi sonido. Nirvana Verbal. Por 93.7 Nacional Rock. acela Hace la tuya. Tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Ninja Ni calidad. calidad. El consumo irónico de Amalia Granata. Ivana Sherman. Miércoles de 20 a 21. 937. Nacional Rock.
1: Hoy estamos eh, hablando sobre menstruación, sobre justicia menstrual, sobre pobreza menstrual, sobre acceso a métodos de gestión menstrual y ahora vamos a conversar con Lucía Portos, ella es subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Géneros de la Provincia de Buenos Aires. En 2017 presentó uno de los proyectos que están dando vueltas a nivel legislativo para eh, precisamente facilitar y garantizar este acceso. Hola Lucía, ¿cómo estás? Te saluda Ivana.
6: Hola Ivana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo,
1: cómo andas Gracias por, por este rato. Eh, bueno, este mes es el de la visibilización de la menstruación y por eso queríamos empezar con esto. Mayo, eh, quería preguntarte primero si, si podemos pensar un mini mapeo de la situación, porque hay un montón de proyectos como muy locales, no sé, por qué bien, no sé bien por qué es eh, siempre tan local la presentación, eh, unos aprobados, otros no, ¿cómo estamos de lejos de tener algún grado de justicia menstrual?
6: Bueno, mira, yo creo que es un tema que, que gracias al activismo y a la militancia feminista eh, se ha politizado muchísimo ¿no? y se ha popularizado como, como un tema. Cuando nosotras presentamos el proyecto en el año 2017, y digo nosotras porque fuimos un equipo, éramos un equipo de trabajo que, sí. que yo era legisladora y bueno con mis compañeras del despacho, eh, escribimos un proyecto y en ese momento era un tema, o sea, fuimos el, fue el primer proyecto en la provincia, eh, y pasaron eh, cuatro años en ese momento y hoy en todas las jurisdicciones eh, locales, ¿no? en todos los municipios, en los consejos deliberantes alguna compañera lo planteó al tema con mayor o menor suerte, pero bueno, el tema se está, se está discutiendo en la provincia. hay En este momento, no quiero arriesgar el número, pero en la última reunión que hicimos había cinco proyectos eh, dando vueltas, la posibilidad de, de unificar en un solo texto y con, con una próxima sanción eh, en, 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 en muy breve, eh, y, y bueno ese es, ese es el mapa no sé si yo no sé si es que se localiza sino que eh, me parece que en donde hay compañeras feministas en los espacios de representación eh, sobre todo legislativos el tema aparece y se presentan los proyectos y eso va generando sentido no y va haciendo ruido y va construyendo la posibilidad de una política pública a nivel eh, nacional y, y en, el, en nuestro caso a nivel de la provincia de de Buenos Aires. Y algo sabemos nosotras desde que primero hay que instalar los temas, generar la agenda, la masividad y después eh, podemos eh, torcer eh, las voluntades también eh, políticas. Así que ese es un poco el mapa. En las jurisdicciones hay distintas, muy distintas formas de, de abordarlo y por suerte hay muchas municipalidades. Quiero citar en este, en este caso el ejemplo de Quilmes, pero es un ejemplo dentro de, las, de la cantidad de municipalidades que hay que están directamente haciéndose cargo de, del tema y eh, generando políticas de inclusión menstrual, eh, y dentro de esas políticas, por ejemplo, la provisión eh, de elementos de gestión menstrual eh, a las personas que lo necesitan y que no lo pueden comprar. Y, y bueno, sí, eso recientemente El programa justo ¿no? leía, por,
1: porque el, el, lo más reciente, creo, fue el lanzamiento en San Luis, no, de, de un, un programa que se llama Yo Menstruo, que es para niñas de 11 a 15 años, pero que decía, vamos a lanzar esto, porque a nivel eh, legislativo, Tarda más y está trabado, entonces empecemos con una política directamente desde el Estado eh, pa para proveer estos productos y, bueno, y la norma irá atrás. También eso, pero hay que tener, bueno, una, una decisión como ejecutiva.
6: Sí, en principio lo que transforma son las decisiones ejecutivas, después los proyectos de ley le dan los marcos y los marcos teóricos también de, de abordaje, ¿no? Y, y también en un tema como el de la menstruación, que es un tema mucho más complejo que algunos planteos que a sí. mi criterio son reduccionistas. No es un tema eh, solamente en numérico, ¿no? En de la cantidad de plata que gasta una persona que menstrua para comprar eh, sus elementos de acción menstrual eh, por mes. Digo, no es solamente ese el abordaje, sino pienso yo que hay que tenemos que hacer una lectura integral respecto de lo que sucede con los procesos fisiológicos vinculados a lo femenino en términos culturales, no eh, digo el parto, la menstruación, sí. eh, la, 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 las cuestiones hormonales también, no eh, y como eso al politizarlo nos va, nos va produciendo algunas eh, consecuencias eh, en términos de acceso, eh, pero también en términos de información, de formación eh, de, y, y educativos, eh, y, y se va construyendo una cuestión más de tabú, más mitológica, que nos va generando y nos va dejando afuera de algunas de algunas de eh, de algunos otros derechos, ¿no? Eh, digo, no sé, esta, esta idea de que, no sé, las mujeres que, que menstruan, eh, o las personas que menstruan no se deben bañar en los días de la menstruación, ¿no? Es una idea con la que nuestras abuelas eh, crecieron, eh, nuestras mamás se formaron, eh, y nosotras venimos a desmitificar, pero todavía en un montón de comunidades eso se repite, eh, como un mantra, ¿no? Entonces, esos días que vos estás menstruando y encima no te puedes bañar, difícilmente puedas salir a la calle y, bueno, y vas perdiendo lugares, ¿no? Y vamos, a partir de lo mitológico y de lo oscuro y de lo, y de lo difícil de conversar y lo que da vergüenza, vamos retrayéndonos eh, también de la participación en la vida pública. Entonces, yo creo que, además de, de la incidencia económica, que es un buen argumento, y que además es un argumento eh, muy claro y muy fácil de, de explicar, hay un montón de otras cuestiones vinculadas a la salud, vinculadas a lo educativo y también vinculadas a lo cultural y esta construcción de eh, lo femenino como lo, eh, de lo que no se puede hablar, ¿no? de, de, lo, lo sucio, lo, lo, lo difícil de, 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 de gestionar comunitariamente, eh, nos, van, nos van produciendo estas, estas, estas minusvalías. Que, que propone el, el patriarcado, ¿no? que nos propone el patriarcado como forma de reparto del poder. Eh, y bueno, esto se complejiza mucho más después de la ley de identidad de género, donde hoy tenemos personas que menstruan eh, que no son reconocidas por el Estado como mujeres. ¿no? Y bueno, y entonces ahí empezamos a hablar de otros derechos. Eh, los varones sí. trans que menstruan, bueno, las personas menstruantes en términos generales. Entonces, bueno, por eso me parece que la acción de los ejecutivos es siempre direccionada por ahí a revertir eh, las. las eh, consecuencias más evidentes, más obvias, que son las de la falta de acceso vinculadas a lo económico, y las acciones de los legislativos pueden abordar de una manera mucho más integral eh, todas esas miradas esas, eh, más estructurales no, respecto al tema de la menstruación.
1: Hay un tema ligado estrictamente a lo que decís, eh, que está en el proyecto que, que presentaron ustedes, eh, que dice controlar que los establecimientos obligados a suministrar productos de gestión menstrual garanticen el acceso al agua aptas, instalaciones sanitarias adecuadas que permitan la privacidad. ¿Por qué es tan difícil encontrar baños en condiciones en Argentina, en, en situaciones públicas, privadas? ¿Por qué es tan difícil?
6: Y bueno, viste que todas estas cuestiones de lo privado, yo digo, no soy socióloga ni antropóloga como para darte una respuesta a esto, pero, pero sí me, por, por, como militante y como feminista nos damos cuenta que todo es lo, lo vinculado a lo privado. Eh, es un lugar donde, donde el Estado eh, suele relajar, eh, relajar su intervención, ¿no? Esta, esta división ficticia que propone también el patriarcado y el capitalismo, no, 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 perdón, no me quiero poner muy filosófica en una charla amena, pero digo, esta, esta, esta división ficticia que, que nos proponen entre lo público y lo privado eh, es absolutamente cultural, no, 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 no es eh, natural. no Y la construcción de que hay un lugar donde el Estado no puede entrar, eh, que es adentro de la casa, el baño, ¿no? como, como estos lugares de lo, de lo privado que son dejados por la acción eh, del Estado, bueno, me parece que eh, hay ahí algo del tema de la suciedad, de, de los baños, la poca importancia que se le da a las necesidades de, de higiene que tenemos las personas, no solamente las personas menstruantes, sino las personas en términos generales, como descartado como que eso es prioritario, y probablemente perdón lo que voy a decir, pero probablemente porque las decisiones respecto de qué se limpia y qué no se limpia, eh, la toman los varones, ¿no? Sí, sí hace eh, ratito que, hablábamos que pensando eh, ¿no? en eso. <risas>
1: Es complejísimo, lo de los baños a mí me obsesiona hace años eh, otro, otro tema que me perturba de esto es eh, podemos Supongamos un mundo ideal en el que son gratis los productos de gestión menstrual Están garantizados como, como otras cuestiones eh, Siguen siendo, en su mayoría y los más populares muy perjudiciales para el cuerpo, o, o por lo menos nos hacen correr riesgos y nos exponemos a sustancias que son medio peligrosas. Eh, ¿Cómo se puede empezar a andar ese camino también, no de que, de que tengan que garantizarnos que sean seguros esos esos métodos? Claro, de so frente, frente
6: a esto que decís quisiera decir dos cosas. Primero, que en este mundo en el que vivimos nada es gratis. Nosotros estamos pretendiendo, o, o de los feminismos, lo que planteamos es que el Estado, así como provee a las personas de, de otras eh, elementos de primera necesidad, eh, sobre todo en situaciones de, de, de vulnerabilidad económica, eh, se provean los productos de gestión menstrual. Entonces, esto es una, una disputa que nos estamos planteando por la prioridad y la asignación presupuestal. ¿no? Eso lo quiero decir porque nosotros, desde los feminismos, a veces hay alguna inocencia ¿no? respecto de que los temas que nosotras planteamos, bueno, si eso es una pavada. Bueno, no es una pavada, estamos discutiendo una her herramienta de control eh, y una herramienta de construcción de, del patriarcado, como es la asignación presupuestaria de re, los recursos del Estado. Entonces, nos bueno, nosotros estamos dando esa discusión. Y después, en, en un segundo punto, esta otra discusión que vos planteas también es una discusión de índole económica, porque es bueno sí. cuánto están dispuestas las empresas a invertir, en investigar y en proponernos eh, productos, o las, las empresas, los Estados, quien tome a su cargo la, la política porque las empresas también hacen política, o están dispuestos a investigar y a invertir para proponernos productos que sean amigables con nuestros cuerpos y amigables con el ambiente. Eh, y, ¿Y cuánto estamos también eh, en condiciones nosotras de exigir información a las empresas que nos proveen los productos para saber qué es lo que estamos usando? Sucede lo mismo con lo alimentario, ¿no? ¿No? ¿Qué saber vale, qué sabiendo, Y eso es muy complicado. Bueno, lo mismo sucede... Con un montón, también sucede con la ropa, ¿no? como sí. los, el tratamiento que se hace con el algodón, pero bueno, en el caso de los productos de gestión menstrual es más preocupante porque el contacto es directo con, con la piel y también porque producen, no sé, los tampones, por ejemplo, cuando uno lee los prospectos no te dan ganas de usarlo. ¿no? Entonces, sí. bueno, esa no, también parte está de la cuestión El educativa. síndrome de shock
1: tóxico es un, es un fantasma que va a estar ahí hasta los 56 años. Es, ya, ya, ya sé que vivo con eso también.
6: Total, totalmente, totalmente. totalmente. Eh, bueno, mira, el municipio de San Martín, eh, sí. está, pro, está eh, voy a hacer una cosa terrible que es contar una primicia sin que me lo autoricen, pero el me municipio de San Martín está, está por sacar un programa que me pareció divino, el, el nombre que le pusieron le pusieron me copa eh, que es un programa respecto a la, del, del, de la difusión y la sensibilización con el uso de la copa menstrual ¿no? Sí. la copa menstrual sabemos que es un dispositivo de silicona médica eh, que es mucho más amigable con el cuerpo que es mucho más amigable con el ambiente que no es para todas, digo, no todas nos animamos no todas tenemos ganas, o a sea, no todas nos parece higiénico y que está bien digo también parte de la irrupción de los feminismos en la vida pública tiene que ver con entender que las decisiones de las personas sobre los cuerpos eh, son autónomas y y cada una toma la decisión que mejor eh, le gusta, pero para eso tiene que tener información, ¿no? Entonces, esta, este programa de sensibilización e información sobre la copa, que se va a llamar MeCopa, eh, me parece que también es parte de empezar a discutir esto, ¿no? Yo, ¿no? yo no no digo ni que la copa sea el mejor, ni el peor, ni el método que, ¿síste? pues si no, parece de repente todas a la copa, todas. A...
1: No, pero que, eh, sí, está bien tener la información, o sea, yo a mí no me gusta, pero la verdad que digo, existe esto, y es una opción, como a otros, como a mí me sirve una cosa, está bien que al que le sirve, o la, él que le sirve la copa, eh, que sepa que existe, que pueda acceder a ella, es de hecho algo bastante seguro a nivel eh, materiales, por lo menos.
6: Eh, totalmente, y, y bueno, y también nosotros tenemos que hacer un trabajo desde el Estado, eh, y eso eh, debería hacerlo del Estado Nacional, que es generar también algún grado de certificación respecto de, eh, de todos estos productos, bueno, y, y tener información eh, respecto de lo que generan para los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de las personas y, y que esa información sea difundida y con esa información se pueden tomar mejores, eh, mejores decisiones. Eh, y, bueno, me parece que en ese sentido también los proyectos legislativos ayudan a construir esas, in esas informaciones, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, Lucía, Gracias. Eh, es mucho más que simplemente, la, bueno, eso, lo que hablábamos hace un rato, que el acceso, que, bueno, conseguir o proveerse de las toallitas, aunque es no, en principio la urgencia. Eh, seguimos hablando de esto y que, que haya más y más proyectos sí. y más y más provisión.
6: Sí, mira en principio lo que yo creo es que eh, lo, la lucha de los feminismos es, eh, y de nuestros feminismos, ¿no? Los feminismos populares, los feminismos, eh, eh, a mí me gustaría decir de feminismo peronista, yo no soy una feminista peronista, la lucha es porque el Estado no, no tenga eh, herramientas para desentenderse de nuestros temas como se ha hecho históricamente. Sí. no los, los temas nuestros son temas eh, que interesan al Estado y que el Estado debe tomar y que debe enfrentar, eh, porque no son temas de lo privado, no son temas de, 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 lo, de lo que no importa, eh, sino que son temas de, de, del, del 50 y pico por ciento de la población y en ese caso entonces hay una obligación, hay derechos humanos en juego y hay una obligación de dar respuestas con la menstruación y con todo el resto de los temas, entendiendo la integralidad de, de las políticas y, la, y también la estructural de las discriminaciones, ¿no? Y me parece que eso, eso es un poco el resumen de, de por qué es tan importante hablar de menstruación.
1: Lo es. Gracias, Lucía. Gracias por este rato. No, gracias
6: a por el contacto.
1: Un abrazo. Un beso enorme. Era Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Géneros de la Provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar a Janice Joplin Down on Me.
3: Mi nombre es Lautaro Lucas Cruz, soy cofundador de Trans Argentines, una ONG donde acompañamos y asesoramos a infancias, adolescentes y juventudes trans. Soy un varón trans, una trans masculinidad de 30 años. Mi nombre es S.
5: Montenegro, soy un varón trans de 40 años de la capital federal.
0: Mi nombre es Moshi, soy un chabón trans de 39 años, docente en ESI, profe de fútbol recreativo y parte del colectivo Fútbol Militante.
3: En Argentina hace ya casi nueve años que contamos con la ley de identidad de género las transmasculinidades estamos como visibilizándonos y hablando del tema que nos compete a, a nosotros mismos, que es la menstruación. ¿no? Esto ha sido como un tema tabú de hablar en las masculinidades trans, pero vamos desandando el camino, pensando también en, en que no solamente el tratamiento de reemplazo hormonal es para que no eh, sigamos menstruando, sino bueno que es una construcción identitaria.
5: Creo que aún falta mucha visibilidad alrededor de cómo esta experiencia o esta, esta capacidad corporal que tenemos muchas personas creo que le falta un abordaje más integral por momentos algunas miradas más críticas sé de varios proyectos que se están trabajando en la cámara de diputados para garantizar el acceso a los productos de gestión menstrual y que bueno que tienen diferentes perspectivas algunas en intersección con nuestras diferencias de género y el acceso a la salud otras también con un enfoque más desde en lo sostenible en términos ambientales
0: dejé de menstruar a los seis meses más o menos de mi tratamiento hormonal. Hormonal. hace dos años que me hormono lo viví con mucha felicidad porque no, no me cabe no me cabía menstruar sí se me generan hoy varias dudas o consultas porque a partir de los 40 años los cuerpos menstruantes pueden dejar de menstruar y comenzar con lo que se conoce como la menopausia que eso trae algunos problemas de con los huesos de descalcificación bueno me viene la consulta y la, la inquietud porque me sucedió de haber ido a la ginecóloga al poco tiempo de, de haber iniciado mi tratamiento hormonal comentarle que ya no estaba menstruando y la ginecóloga responderme que no era su área que tenía que verlo con un endocrinólogo así que bueno creo que la experiencia de menstruar en mi caso es con felicidad pero sin desconocer la mirada así sexista que tiene el sistema médico y gran parte del mundo <ríe> sobre los cuerpos trans
3: yendo más a lo que cada... Persona siente ¿no? En cuanto a, a la menstruación, que no es algo cómodo, que es algo que él cuando sucede también te marca como bueno, naciste así, entonces cada tantos meses te viene esto, los dolores. Cuando vamos a algún ginecólogo o ginecóloga, explicarle esos dolores y explicarle que tal vez tenemos barba y estamos de tratamiento hormonal, pero nada, a veces seguimos menstruando también, ¿no? Un poco de la vergüenza que nos da decir, che, estoy acá por
5: esto. Es importante que se retomen también esas experiencias, porque si uno lo piensa en términos de, de la práctica en sí, es evidente que ser un varón ingresar a un baño dividido por género digo que es algo muy instalado en nuestra cultura a gestionar tu menstruación sigue siendo un problema sigue siendo en muchos casos hasta una situación de riesgo por eso las masculinidades trans muchas veces nos enfrentamos con la violencia si sí sexista en los baños porque no se reconocen nuestros cuerpos como cuerpos con esa capacidad
0: Nica vida por 937 National Rock 7 Nacional Esta segunda ola que como un tsunami japonés amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo en las películas pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas No, esto depende de cada uno, una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas.
4: 937 Nacional, Nacional. Rock.
0: Hacé la tuya.
6: Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera.
0: Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna.
2: No, a mí me gusta que tenga la vírgula. Cuando vos estabas aprendiendo a escribir y te tocaba escribir algo con Eny no era una fiesta ponerle sombrerito a la n, era como, si
4: sí, toda mi vida justifica este momento. Sí, es verdad que cuando uno le enseñan a escribir es como una letra jodona. Claro. Tiene como decoración. Un viaje por la música y la imaginación y la imaginación.
1: Estamos en la luna. La vírgula tenía más larga la espía, Al momento de mi señora La vírgula es otra
0: cosa Viste cuando uno es medio que decís oh, Este es un vírgulo, este es como virgo Lo usan acá en la luna los pibes Así que también hay que hablar como ellos De lunes a jueves, de 21 a 0 eh... Con Frankie Landon Grisel D'Angelo y Agustín Camisa Estamos en la luna Estamos en la luna Por 93.7 Nacional rock. Rock. rock hace la tuya Estamos en Facebook. Nacional Rock 937.
4: A esos viejos vinagres.
0: Nica Vida. Ivana Sherman, miércoles de 20 a 21. Uh 93.7. Nacional Rock.
1: Queda un ratito todavía de Nica Vida. Han pasado unas cuantas cosas los últimos días, así que vamos a charlar con Noelia Moreira, ya hablamos con ella, creo que el primer programa es otra de nuestras compañeras del área de géneros eh, desde Chaco, de Radio Nacional, eh, para eso, dar un pantallazo, nos tocó así picado tiene que ir Noelia, porque ya son 20:47. y 47.
4: Hola Ivana, bueno, Hola. gracias nuevamente por invitarme, por ser parte de, de Nica Vida. Eh, así que sí, tenemos varias
1: eh, noticias, si querés ya voy con, con algo que sí, que, algún... tiene que ver
4: con, la,
1: con la agenda. Dale, sí, sí, algunas desoladoras, otras un poco más esperanzadoras, dale.
4: Así es, bueno, en este caso eh, es eh, muy importante esta agenda que tiene que ver con el inicio de un juicio aquí en Resistencia Chaco, estamos hablando del de juicio eh, denunciado más antiguo del país por abuso sexual en la infancia, es decir... Eh, las víctimas son Belén y Rosalía, ellas fueron abusadas cuando eran niñas por Daniel Pache, que era un ex eh, diputado nacional, y su esposa. Eh, ellas de grandes eh, logran poder hablar, eh, aceptar lo que había ocurrido y eh, con esto ir a la justicia. Y por esto... Eh, han, eh, han iniciado hace cinco años esta causa eh, judicial luego de las denuncias que eh, se ha extendido en el tiempo con diversas dilaciones, tantas dilaciones que en el medio Daniel Pache murió, falleció y quedó impune, pero ahora va a juicio su mujer, que fue una partícipe necesaria y coautora también por el delito de corrupción de menores, el juicio empieza este lunes, el lunes 10 de mayo, aquí en Resistencia Chaco, y es una causa eh, que va a sentar un precedente además, porque en el caso de si se respeta eh, el tiempo que tomaron las, las víctimas para poder denunciar, se va a aplicar justamente la ley que rige a nivel nacional, que es la de eh, el respeto a los tiempos de las víctimas. Así que lo que están buscando, tanto Belén Duet y Rosalía Alvarado, es que se haga justicia, eh, que se pueda condenar a Noemí Alvarado eh, en esta causa, ¿no? que ha llevado ya, tiene más de cinco años de dilaciones y, y por eso es tan importante visibilizarla también. Empieza el lunes. Empieza este lunes, sí, okay. y, eh, y se espera que, bueno, eh, sea eh, en pocos días eh, se pueda resolver o pueda haber un fallo, hay un tribunal eh, de tres personas, Ernesto Ascona, Virginia Ise y Natalia Curay, son los integrantes de este tribunal eh, que eh, bueno um, van a definir cuál es la, el resultado del fallo judicial. bien Así que bueno, allí esa es una de, de las noticias al menos, eh, y en cuanto a eh, otra de las noticias eh, seguramente, eh, ustedes saben de un caso eh, como es el de la desaparición de Mayra Benítez, una joven eh, de 18 años que había desaparecido en 2017 también aquí en, en Chaco. Eh, habían entregado en ese proceso en, en el que también hay personas condenadas por eh, el asesinato de Mayra Benítez, aunque no se habían encontrado los restos hace unos años, en 2019 entregan los restos a la madre diciendo que eran de Mayra Benítez y finalmente ahora se comprobó, ella lo dijo desde un principio, Antonia, la mamá, que esos restos no eran de ella. Eh, y efectivamente, eh, claro, eh, exactamente, y efectivamente eso se comprobó ahora que no le pertenecían a eh, Mayra Benítez y por tanto están continuando también con la, todo el, el, el tema judicial y también la denuncia a los peritos que firmaron esos restos eran de Mayra, ¿no? Sí, efectivamente eran de, de un hombre.
1: A ver, ¿de quién eran también esos restos? Porque, o sea, hay, hay, hay un, un asesinado también.
4: Exactamente, sí, son algunos de, de las, algunas de las causas y de las historias eh, aquí en, en, en la provincia del Chaco que también tienen que ver con, eh, bueno, con, con la agenda de, de la justicia. Eh, hoy esto es muy reciente, lo, lo, nos enteramos esta tarde de un hecho que ocurrió eh, con un eh, secuestro a, a una joven por parte de su expareja, eh, también que, que la tuvo eh, encerrada varias horas eh, y finalmente él se suicidó porque ella logró escapar justamente por la acción de la justicia de la, justicia de la policía en ese momento, eh, pero bueno, eh, es muy reciente y no tenemos mucha información al respecto, pero seguramente luego tendremos más, más información.
1: Bien, y hoy eh, absolvieron desde las últimas horas también a... Uh... Joe Lemón, nunca sé cómo pronunciar su apellido, lo digo hace años y nunca sé cómo pronunciarlo bien, pero finalmente eh, fue absolvido, es un caso que tiene su, su vínculo con, con el de Iggy, eh, porque fue una situación de, de autodefensa y lo acusaron por tentativa de homicidio en 2018 y finalmente eh, fue absuelto, nombre trans vuelvo a decir.
4: Sí, y además, bueno, ahí está, se vuelve a poner en el tapete me parece el rol de la justicia, eh, y la importancia de esta mirada de género ¿no? que necesitamos que la justicia tenga eh, en, en todos los casos eh, estamos hablando de eh, un varón trans eh, que, que había sido condenado en 2018 que además eh, había estado eh, condenado a más de cinco años de prisión él es de y bueno, finalmente se eh, lo, lo pudo absolver porque este, era, como bien lo decís era una situación de autodefensa, por lo tanto eh, de, de esto se trata también, esta mirada de género tan, tan necesaria para la justicia. Y entender sobre todo, que pensaba ¿no? en el caso de, de Rosalía y de, de Belén, eh, que la justicia debe ser ágil en estos casos, debe no solamente incorporar la mirada de género, sino también poder dar una respuesta a eh, las eh, sobrevivientes, a los sobrevivientes de, de, de estos hechos de violencia, porque eh, el tiempo eh, de la justicia no es el mismo tiempo que eh, podría ser reparador ¿no? para, para las víctimas, justamente. Sí.
1: Bien, no, eh, bueno, no, ¿queda algo más? ¿Queda algo pendiente? Estamos... Eh... O sea la próxima bueno a ver deja gancho deja gancho para otro día perfecto sabe muchísimo de medio Noelia para bueno bueno muchas gracias Noelia nos comunicamos durante estas semanas en un par de semanas hablamos de nuevo dale bien muchas gracias un besote enorme es Noelia Moreira compañera de, de Chaco del área de géneros de Radio Nacional. No quiero terminar el programa sin hacer una breve mención a lo que está pasando en Colombia, que por supuesto también tiene un corte, eh, si se quiere, de género. Pues eh, hay una revuelta popular de hace unas semanas si y firme el, el paro, ¿no? Desde hace una semana, eh, por supuesto, en base a, a conflictos que llevan muchísimo tiempo y a desigualdades que llevan muchísimo tiempo en Colombia eh, y, eh, por supuesto como ya nos acostumbramos, eh, con, tristemente también, ¿no? En Chile, eh, la ESMAD, en este caso, que es la policía antidisturbios, está directamente a los tiros, ¿no? Directamente contra la población civil, incluso se, en, en áreas residenciales y demás, entre desapariciones, bueno, muertes también, eh, pérdidas de, de ojos y demás. Ahí se denuncia también 10 violaciones, 10 casos de abuso sexual por parte de la ESMAD, de Colombia es básicamente el Estado eh, abusándote, ¿no? Siempre cuando, cuando se habla de, de delitos sexuales no, no juzgados o no prevenidos, donde decimos, bueno, el Estado es responsable, acá es directamente el Estado violándote, entonces vaya el, no sé, el comentario, el recuerdo para los muertos en Colombia y la solidaridad para las mujeres que han atravesado por esto. Y una última recomendación antes de terminar. Este programa en el que a grandes rasgos hablamos sobre la menstruación es el documental Period, period se escribe como punto en inglés, eh, que dura muy poquito, dura menos de media hora, Habla sobre la historia de eh, un grupo de mujeres en India, en zonas rurales, que fabrican sus propias toallas. Habla sobre todos los tabúes que, que mencionamos antes con Lucía Portos. Habla sobre el acceso precisamente a los medios de gestión menstrual y cómo se organizan entre ellas para poder garantizarse ese acceso. El nombre de la directora es impronunciable. Es iraní-estadounidense. Se llama Raika Setabchi. Espero no haber hecho un desastre también con esto. Period, yo lo vi en Netflix hace unos años, desde ¿eh? 2019 lo enganché ahí, me imagino que seguirá, pero es una forma muy concreta de ver o de cerrar todo eso, todo esto que venimos hablando hoy, el beso para mis compañeros. en Nacional Rock, para Lali Rombolá, que produce este programa, para Sergio Ríos que lo pone en el aire, Hernán Espejo que lo musicaliza, Diego Rodríguez que se ha sumado en la edición, eh, un, un cariño para, para los que no están en presencia ahora en mi Vida. Soy Ivana Sherman y la semana que viene, el miércoles a las 8, nos vamos a encontrar nuevamente en Radio Nacional Rock. Nos vamos con Elástica Connection. ¡Chao!